0: 메탈크래프트 어? 이것도 메탈크래프트네? 고민을 넣어주는 친구 쇼한 침대 쇼한
2: 침대가 고민을 들어준다고?
0: 편안을 천천히 친구 쇼 침대 그렇게
2: 편안하니? 머리부터 발끝까지 너무나 포근한 느낌 오늘부터 내츠
3: 쇼에 어디에 있다고? 딴지마해에있네 영어 실력만 향상되는 게 아니라 이러다 정말로 인생이 바뀔 것 같다. 무한도전 김태호 PD 강력 추천. 통역사 출신 영어 독학의 신이 알려주는 궁극의 영어 마스터 비법. 영어 책한권 웨어봤니? 영어 책한 권이 통째로 복사됩니다. 영어 책한권 웨어봤니? 위즈덤 하우스
4: 안녕하세요. 김우준입니다. 대통령은 탄핵 후 구속됐고 정권 시설 역시 구속됐으며 황교안 대행체제도 이제 40일도 남지 않았습니다. 그런데 탄핵된 정권의 막바지에 황대행은 방통위의 차기 상임위원들을 예정했다고 합니다. 방통위인, 위원 5인은 위원장을 비롯해 정부 여당목 3인과 야당목 2인으로 통상 구성됩니다. 이들 5인 중 대통령이 지명권을 행사하는 목, 그 몫을 황대행이 행사해 차기 정부에서 차기 대통령이 지명할 한 사람의 몫을 미리 채워버린다는 거죠. 설사 정권 교체가 되더라도 박근혜 정부가 지고 있었던 공영방송에 대한 장악력을 계속 유지하겠다는 꿈수이자 알바키 인사입니다. 대통령 박근혜는 끝이 났지만 박근혜 정부는 끝이 난게 아니었습니다. 이런 어처구니 없는 꿈수를 볼 때마다 투표가 하고 싶었습니다. 그래서 저는 오늘도 소풍 가는 날 기다리듯이 선거인을 기다립니다. 기본적 생각이었습니다.
3: 시사인의 김은지입니다.
4: 자월요일이요 네. 네. 월요일이고 이제 4월입니다. 4월.
3: 네. 선거도 얼마 안 남았죠? 한달
4: 남았어요. 사실 사실상 어 5주, 예, 5주 후면 이렇게 시간이 빨리 입 줄이야. 그렇죠? 선거 정말 얼마 안남았니다니다 자, 첫 뉴스는요.
3: 네, 구속된 박근혜 전 대통령에 대한 검찰의 첫 번째 조사가요. 검사들이 구치소로 출장 가는 것으로 결정됐다라고합니다 그래서 내일 첫 조사가 열리게 되는데요. 변호인 쪽에서 박전 대통령의 심리 상태와 경호 문제를 고려해 달라면서 구치소 조사를 요청해서 이루어진 거라고 합니다.
4: 뭐 그럴 수 있죠. 중요한 건 진술을 받아 제대로 받아내는 거니까 저는 뭐 그럴 수 있다고 봅니다. 전직 대통령들도 그런 적이 있습니다.
3: 네, 예. 전노 두분다두 예. 사람 다 그랬죠. 그리고요. 네 그리고 교정 당국은 박전 대통령과 같은 구치소에 있는 최순실 씨를요 남부 구치소로 옮기는 방안을 추진하고 있다라고 합니다.
4: 음, 이거는 해야 된다고 봐요. 왜냐하면 이제 비둘기라고 하죠 비둘기.
3: 네. 네.
4: 그 쪽지 뭐 여러 가지 형태가 있지만 보통 밖으로 내보낼 때 비둘기를 하는데 어, 내부에 있으면 어쨌든 날리면 99% 전달될 가능성이 높다 이렇게 보거든요 저는. 네, 이건 옮기는 건 필요하다고 봅니다. 구치소 관련 뉴스가 주말에 많이 나왔어요.
3: 네. 네 또박전 대통령과 관련해서요. 서울구치소는 어떤 것도 발설하지 말라면서 엄격하게 입단속하고 있다라고 채널A가 보도하고 있습니다.
4: 네. 그건 어떻게 보도합니까? <웃음> 아무도 <웃음> 말을 안 하는데.
3: 네. 관계자 멘트를 인용해서요. 네. 이렇게 입단속하고 있다 알리고 네. 있는데요.
4: 입단속을 하고 있다는 말 자체가 입단속이 안 되고 있다는 네. 거잖아요. <웃음> 그러 그러니까 뭐. 불가능하다보니다 완전히 차단되는건 그래서 뭐 관련 뉴스가 계속 나오죠
3: 네, 채널A가 그래서 관계자 전원을 계속 보도하고 있는데요 음. 박전 대통령이 머무, 머무르는 독방에는 CCTV를 떼어내고 샤워 설비를 제공했다 이런 이야기도 하고 있고요 또 최순실씨가 특정 수감자들을 의무실로 데려오라 이렇게 교도관에게 지시하면요 교도관들이 이를 따르고 묵인했다라는 증언도 음. 있다고 합니다
4: 그럼 뭐 대통령 탄핵되기 이전의 상황일 거라고 전보고 이제는 뭐, 어려, 어렵지 않겠는가. 저는 그렇게 생각이 듭니다. 그랬겠죠? 예, 네, 대통령도 아직 살아있고, 황대행도 아직 살아있고, 예, 교도수장도 공무원인데 눈치를 봐야 하고, 그랬을 거라고 봅니다. 네, 다음 뉴스는요.
3: 네, 그래서 서울구치소가 요 오늘부터는 박근혜 전 대통령 전담팀을 가동하겠다 이렇게 밝혔는데요. 전담팀은 7명으로 모두 여성교도관입니다. 2인 1조로 24시간 박전 대통령에 대한 감시와 보호하겠다라는 건데요. 왜냐하면 일반 독방에는 cctv가 설치되어 있다고 라 합니다. 그래서 응급상황이 발생하면 요 교도관들이 바로 달려가서 대처할 수 있는데 박전 대통령은 cctv가 없는 방에 수감되어 있다. 이렇게 채널A가 보도하지 않았습니까? 그러다 보니까 요 전담팀을 배치해서 응급상황에 대비하겠다라는 거죠.
4: 특혜로 보일 만한 상황이긴 한데 예 그리고 특혜인 게 사실이죠.
3: 네. 왜냐면요 95년에 수감됐던 노태우 전 대통령에 대한 감시 인력 느린 적은 있지만요. 전담팀 배치된 건 처음입니다.
4: 예. 어, 아프실지도 모르니까요. 네. 예. 이전에는 아프실 예정이었다면 이제 정말 아프실지 모르거든요. 예.
3: 뭐 실제로 낯선 환경이고요. 자기 식판 다 자기가 직접 씻어야 되고 또 머리도 직접 해야 되고 모든 게 낯선 환경이건 맞습니다. 예.
4: 그건 모든 사람이 다 하는 겁니다, 원래. <웃음> <웃음> 머리를 직접 하셨어요. 놀랄 일은 아니시나요? 예. 예전에는 사실 박근혜 대통령이 전 대통령이 이제 물을 스스로 마셨다고 그거를 어 당시 새누리당에서 홍보자료를 만든 적이 있어요. 우리 대통령님은 말릴 수가 없어요. 물을 자기가 떠마셨다고. <웃음> 그리고 무슨 행사장이었던가요? 의자가 하나 넘어질 수 있는데 본인이 일으켜 세웠다고. 막 기립박수 치고.
3: <웃음> 네, 점점 보통 사람의 삶에 가닿을 수 있게 된 거죠. 교정생활이요.
4: 아니 저는 이런 생활 끝에 어, 현실의 인식을 좀 했으면 좋겠는데 그러기에는 그렇지 않은 삶이 너무 오래 길었기 때문에 되겠나 싶겠습니다. 싶습니다. 다음 뉴스는요?
3: 네. 박지만 이지회장 그러니까 박근혜 전 대통령의 동생이요. 지금까지의 박근혜 전 대통령 변호인단 전략에 불만을 가졌다고 라 합니다.
4: 불만을 그래서요, 가졌겠죠. 당연히.
3: 그래서요. 직접 변호사 찾아다니고 있다라고 하는데요. 네. 쉽지는 않은 상황이라고 합니다.
4: 아마 이 박지만 회장은 이영하 변호사에 대한 어, 감정이 상당히 많을 거예요. 여성의 사생활을 언급하는 첫 등장 그렇죠. 이 변호사 그 이후로 탄핵 이전의 검찰 대응 뭐 탄핵 국면에서의 헌재 대응이나 뭐 그때 특검을 대응하는 방식 검찰 조사 구속 영장 사실은 그 항상 하지 말았어야 할 방향으로 대응했거든요 일관되게 진정한 엑스맨이었다고 저는 생각합니다 촛불 시민상을 수여해야 한다.
3: 네, 변호인단 내부에서도 요 유영하 유용하 변호사에 대한 불만이 많다라는 보도가 나오고 있습니다. 전략 실패라는 거죠?
4: 전략을 한번 실패한 게 아니라 통으로 처음부터 끝까지 단한 번도 성공적인 전략이었던 적이 되돌아보면 저는 없었다고. 단한 번도 이때는 괜찮았는데 그사람이다알 수는 없으니까요. 신이 아닌 이상 어떻게 이렇게 일관되게 상 줘야 된다고. 촛불 시민.
3: 그런데 그런 유영하 변호사 선택한 게 박근혜 전 대통령이지 않습니까?
4: 선택한 정도가 아니라 네. 공천을 네번 줬어요. 네, 계속 떨어졌죠
3: 결국 네. 그에 대한 책임까지도 같이 져야 된다고 봅니다. 자 어, 다음 뉴스는요? 예, 또 동아일보가 아침에 보도한 내용인데요. 이재만 전 비서관과 안봉근 전 비서관은요. 지난해 12월 9일 박근혜 전 대통령 탄핵소추안 가결된 날부터요. 115일째. 박전 대통령 곁에 나타나지 않고 있다. 이렇게 보도하고 있습니다. 올해 초에요. 두 사람에게 박전 대통령 대리인단이 여러 차례 접촉하면서 대통령의 억울함을 풀어달라, 도와달라, 이렇게 요청했는데요. 거절했다라고 하고요. 박전 대통령의 한측근의 멘트에 따르면요. 두 사람은 헌재 증인으로 나섰다가 특검에 찍혀서 구속될까 걱정하는 것 같았다라는 겁니다.
4: 뭐 그랬겠죠. 예. 박근혜 전 대통령, 최순실, 사실은 최순실의 사람이다 라고 불렸던 사람들인데 그이 측근들을 다루는 방식이 예 무슨 일이 생기면 측근들부터 책임을 뒤집어세워서 잘라버렸으니까요. 무술 더더욱 무서웠겠죠. 예 이해한다는 게 아니라 예 그랬을 것 같아요. 그리고 또 사라진 대표적인 인물이 한분더 있습니다. 이정현 전 새누리당 대표. 이분이 나타나실 만한데 지금 몇 달째 안 보이고 있어요. 네. 네,
3: 장을 지지겠다라는 이야기 이후에 나타나지 않고 있죠. 네,
4: 이분이 최소한 탄핵 이후에 자택에 있는 기간 동안은 나타나지 않을까 싶었는데 그때도 안 나타났습니다.
3: 네, 구속영장 실체심사 당일날도 보이지 않았던 것 같습니다.
4: 완전히 사라졌어요. 예. 네. 궁금합니다, 이제는 정말. 저희가 한번 찾아보겠습니다. 왜안 나타나셨는지 인터뷰라도 한번 요청해보고. 자, 다음 뉴스는요?
3: 네. 세월호 관련된 뉴스인데요. 세월호를 육지로 끌어올리기 위한 준비작업이 한창입니다. 해수부가 그런데요. 이와 관련해서 구멍 21개 더 뚫겠다 이렇게 밝혔는데요. 선체훼손 논란이 있고 있습니다. 구멍을 자꾸 뚫는 것은요. 자체가 이 선체훼손인데 미수습자 수색이나 진상조사에 모두 영향 줄수 있다라는 우려가 나오고 있습니다.
4: 당연히 그럴 수밖에 없죠. 이게... 미수숫자 수색에도 문제가 되는 게 10cm라고 하지만 뼈의 크기가 작은 것도 있잖아 아이들. 아기뼈도 있고.
3: 네. 6세 어린이 권역규 군이 있죠. 네.
4: 게다가 그 유실이 절대 안 된다고 했는데 구멍도 큰게 있었고 유실망을 설치 안한 것도 많지만 유실망을 설치한 것도 뭐
3: 뜯겨졌거나
4: 찢어졌거나 하는 게 많다고 그래요.
3: 네 가까이서 본 영상들을 보면 찍어놓은 영상들을 보면요 뜯어져서 아래로 늘어진 방지망이 많다라고 합니다 그렇기 때문에 유실방지망이 의미가 없는 것도 곳곳에서 발견되고 있어서요 걱정이 많습니다
4: 이렇게 3년간 보였는지 뭐 모르겠어요 사실 이런 거볼 때마다 아무 문제가 없다고 그랬는데 아무 문제가 없기는 커녕 문제가 없는 데가 없어요 사실은 유실방지망이 없는 것만 다졌는데 있는 것도 다 찢어졌으니까 어... 해수부 그러니까 세월호도 조사해야 하지만 해수부도 아마 정권이 바뀌고 나면 조사 대상이 될 거라고 저는 계속 생각이 드는 여러 가지 일들이 이어집니다. 네, 다음 순는요
3: 네, BBK 관련해서요 김경준 씨 관련된 뉴스가 지난 주말에 주간 경향에 나왔습니다. 다스의 김경준 씨가 다스에다가 140억 원을 송금했는데 그와 관련해서 이면 합의서가 있다라는 주장이 나온 거죠. 음.
4: 이 BBK는 이번 대선 핵심 변수는 아닌데 주변부 변수로 계속 등장할 가능성이 높습니다. 그중에서도 특히 BBK 140억, 다스 이런 얘기 계속 나올 텐데 이게 복잡한 사건이라서 기사를 읽어도 잘 이해가 안거든요. 가 BBK 전문가라서 제가. 앞으로 140억이 계속 등장할 텐데 간단 요약을 하면 어, 다스는 이명박 전 대통령의 실소유주 아니냐 이런 의혹을 받았던 현대자동차 시트를 납품하는 회사예요. 예 부속품 예. 회사죠. 근데이 다스에서 bbk로 190억이 투자가 처음에 되고 이게 이제 종잣돈입니다. bbk 사업을 할때 190억. bbk 사업이 어쨌든 안 돼요 잘. 그러자 옵셔널 벤처스라는 회사를 만들고 그 과정에서 이제 주가 조작이 일어나고 그리고 그때 주가 조작에서 만든 300억을 들고 김정준 씨가 미국으로 도피. 이게 사건 개요예요. 근데 이 도피 과정에서 굉장히 이상한 일이 일어납니다. 기왕 도피할 거면 다 들고 튀어야 되잖아요. 그런데 도피로 알려진 이 도피가 희한하게도 이명박 전 대통령 주변에서 투자한 돈만 다 갚고 도피해요 굉장히 친절한 도피 행각인데? 근데 그 중에서 유일하게 이첫 투자 이루, 이루어진 이명박 대통령, 전 대통령의 실소유주 의혹을 받고 있는 다스에만 190억 중에 50억만 갖고 1 4 0은안 갖고 튑니다. 그것도 굉장히 좀 이상해요. 어, 그래서 이게 튄 것이 아니라 이명박 전 대통령과 모종에 합의를 하고 간거 아니냐. 근데 여튼, 김경준 씨하고 이명호전 대통령이 뭔가 잘안 풀렸는지 이후에 미국에 소송전이 벌어집니다. 그렇죠. 예, 소송전이 벌어지는데 이때 다스는 140억을 내놔라 김경준 씨에게. 그리고 옵션, 옵션을 벤처스의 투자자들 주가 조작을 했던 투자자들은 김경준 씨에게 돈을 들고간돈 내놔라. 횡령한 돈뭐 이런 소송이 여러 개 벌어집니다. 근데 그중에서 다스는 미국 소송에서 김경준 씨에게 져요. 140억을 돌려줄 필요가 없다는 거죠. 소송에 집니다. 그래서 갚을 필요가 없는데 갑자기 140억을 다시 갚아요. 네. 희한하게. 어느 순간에. 그때
3: 에리카 김이 한국에 온 다음이죠. 2011년에. 그러니까 이명박 예. 대통령
4: 시절이고 김경준 씨가 순감함되어 있던 시절이고 에, 에리카 김이 잠시 들어왔다 나가죠.
3: 예. 그러면서 갑자기 140원이 정리가 됩니다.
4: 그래서 140억을 주는 대신 모종의 거래가 있었던 거 아니냐. 의혹이 그때도 있었는데 이제 이면 계약이 있었다는 얘기가 처음으로 나온 거죠. 예. 그 이면 합의가 뭔지를 아마 조만간 김윤수 씨가 폭로하겠다는 얘기인 것 같고요. 자, 어, 시간한 2분 정도밖에 없는데 대선 관련 뉴스들 간단하게 싶어 주시죠. 네. 네.
3: 오늘 서울에서 요 더불어민주당 성, 대, 경선 결과가 열립니다. 오늘 만약에 수도권에서 45% 넘게 문재인 전 대표가 득표하게 되면요. 후보가 결정되게 되는 겁니다.
4: 그렇죠. 홍준표 후보는 결정이 됐고 자유한국당에. 네.
3: 지난주 금요일입니다.
4: 어, 이제 남은 것은 사실상 안, 안철수 후보도 확정된 거나 마찬가지니까요. 네, 가위당.
3: 어제 6연승 했습니다.
4: 예. 어, 이제, 이제 구도가 확정됐다고 봐야 되죠. 예. 근데 지난 한주는 굉장히 재밌었던 게 보수 매체의 관점에서 보자면 정표를 포함해서 지난 한주는 안철수 후보 띄우기 한 주였어요. 보수 매체의 관점에서 보면. 안희정 후보로부터 이동한 보수표가 있었고 경선 컨벤션 효과가 결합해서 이제 안철수 후보가 큰 폭으로 상승했잖아요. 이건 팩트고. 국민의당 입장에서 보면 이걸 최대한 펌프 펌프 하는 것도 당연한데 그런데 이제 보수 후보들이 따로 있지 않습니까? 홍준표 그리고 어, 유승민 범보수 후보들이 따로 있는데 보수 매체들이 안철수 펌프에 주력했거든요. 여기 이번 대선에서 보수의 전략은 무엇인가 하는 관점에서 현상, 현상을 바라보면 굉장히 흥미로운 한 주였습니다. 개인적으로. 보수 입장에서는 안, 문재인 대세론을 막아야 되니까. 그래서 안철수 볼 띄우는 측면이 있긴 있습니다. 그리고 문재인 철수문 안철수가 혼합표를 비슷하게 나눠가지면 제일 좋죠. 보수 입장에서는. 그런데 이게 분열 전략 차원이 아니라 한발더 나가서 보수 후보가 아니라 안철수 후보를 전략적인 파트너로 이 보수의 기획 사이드에서 어 선택한 건가? 그렇게 읽히는 징후도 있어요. 굉장히 흥미로운데. 예를 들어서 종편의 프라임타임에 안철수, 홍준표 두 후보에 대한 논평을 할때 어, 그동안의 종편 성향로 보면 홍준표 후보를 옹호해줘야 되거든요. 그렇죠? 그동안의 종편 성향으로 볼 때. 그런데 지난 한 주는 안철수 후보에게 일방적으로 우호적이고 홍준포 후보에는 굉장히 비판적이었어요. 종편이. 종편 프라인타임에 야권 후보를 띄워주고 이 보수 후보를 공격하는 건 제가 기억하는 한 최초의 최초의 전례가 없는 일입니다. 하여튼 그래서 이번 대선에서 보수의 기획은 과연 어떤 것인가 하는 측면에서 이제 흥미로운 한 주였다. 어. 그리고 남은 건 이제 보수 후보의 단위로하겠죠 네, 저 혼자 떠들고 있네요. <웃음> 네,
3: 새로운 분이 오셨어요.
4: <웃음> <웃음> 마무리를 해야 될것 같은데. 예, 예. 관련해서 지금 얘기 관련해서 저희가 이제 여론조사 한 지난 한주짚어 보려고 하는데 어쨌든 보수 후보가 단일 후보가 없어 그런 측면도 있겠죠. 근데 이게 참 재밌는 것은 여기까지만 하고 이제 너무 끝내야 되겠네요. 어. 바른당의 유승민 후보가 이제 키를 지고 있단 말이죠. 양쪽에서 국민의당에서 당기려고 하고 자유한국당에서 당기려고 그러는데 홍준표는 보수 단일화를 위해서 보수 단일 후보라는 이미지를 위해서 유승민을 필요로 하고 유승민은 합리적 보수라는 이미지를 위해서 안철수를 필요로 하고 안철수는 홍준표 유승민은 필요 없고 그 둘의 지지율만 필요하고 이삼각관계에 어떤 굉장히 슬픔이 여기 있어요. 서로가 서로를 다른 이유로 필요하나 네그 반대로는 사랑이 성립되지 않는 굉장히 애달픈 생각관계가 지금 형성되고 있습니다. 그리고 다음 시간에 오늘 시간 부족하니 내일 다시 한번 짚어보기로 하고요. 자 오늘 여기까지 하겠습니다.
3: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
4: 자 그럼 가시고요. <웃음> 연속해서 이어서. 어, 저희가 긴급, 어, 만든 순서입니다. 이제 사실상 당 후보들이 다 결정된단 말이죠. 네. 그래서 저희가 지금 이어, 지금 말씀드린 내용을 이어서 리얼미터 권술, 권순정? 죄송합니다. 순정입니다 술정이 아니라. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 권순정 조사 분석실장과 함께 이번 주에 판세 해석을 좀 짚어볼까 합니다. 어, 사실상 원내 오당 후보가 결정된 거나 마찬가지죠, 지금. 맞습니다. 안철수 후보가 경선이 한 번도 남긴 했지만 뭐 이건 뒤집을 수 없기 때문에 이미. 예.
2: 현재까지의
4: 판세는 어떻습니까?
2: 예, 지난주가 사실상 다자구도 마지막 조사였는데요. 예. 어, 먼저 조사 개요를 먼저 불러드리겠습니다. 네. 어, 지난달 27일부터 31일까지 5일간 전국 성인 2,550명을 대상으로 유무선 전화 면접 및 자동 응답으로 실시했고요. 오차 범위는 95% 신뢰 수준에서 플러스 만스 1.9% 포인트, 응답률은 9.9% 포인트, 아 9%입니다. 자세한 사항은 중앙선관위 여론조사심의위 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. 결과
4: 결과 알겠 알겠고요 <웃음> 빨리 결과 알려주세요.
2: <웃음> 예, 어 문재인 후보까지
4: 얘기죠 이게. 네. 네.
2: 그 다른 조사는 조금 차이가 있는 결과가 많이 나오고 있는데 예. 저희 조사로는 문재인 후보의 1위 독주가 이어졌고요. 예. 어 안철수 후보의 급등과 그안희정 후보의 급락으로 볼수 있겠습니다. 숫자를 먼저 보면 문재인 후보가 34.9%로 1위로 마감을 했습니다. 다자구도. 지난주는. 맞습니다. 예. 예. 그 거기에서 한 16%포인트 뒤진 뒤져서 안철수 후보가 18.7%. 상당히 많이 올랐습니다. 한약 6% 포인트 정도 올랐으니까요. 한 주에 지난 한 주에 어 통합 통합 기록인 거죠 이게? 맞습니다. 예. 월요일부터 금요일까지 2,500명 정도로 조사를 했고요. 예. 그 다음으로 안희정 후보가 많이 빠져서 한 15%로 마감을 했고요. 예. 그리고 이재명 후보로 후보가 10%, 10% 그리고 홍준표 후보가 지난주 그 정당 후보로 확정이 되었는데. 예. 어, 컨벤션 효과를 누리지 못하고 빠졌습니다. 7.5%를 기록했습니다.
4: 홍준표 후보가 확정된 날
2: 박근혜 전 대통령이 구속됐어요. 거꾸로. 네, 네, 그런 부분들도 있겠고요. 그래서 지금 눈에 띄는 대목은 안철수 후보가 급등을 했고 안혜정 후보가 급락을 했다는 건데 사실상 안혜정 후보의 지지는 구 여권 성향의 유권자들 다수가 자유한국당이라든지 여권의 그 대선 가능성이 있는 사람들이 없, 없다라고 인식을 해서 대한 후보 선택 심리가 상당히 강했습니다. 음. 근데 어 지난주 이제 연패를 했었죠. 경선에서 민주당 경선에서 그럼으로써 어 지지하던 사람들도 고여권 사람들도 가능성이 없구나라고 이제 인식을 하게 되었고 그기에서 지지율이 많이 빠진 것 같습니다. 그래서 아니죠. 네. 그래서 안철수 후보로 이제 많이 빠졌고 사실상 분석도 그렇게 나타났습니다. 음. 그리고 주목할 게 있는데요. 주로 어 지난주에는 안희정 후보에서 안철수 후보로 이동만 많이 얘기가 됐는데 예. 어홍준표 후보의 지지층도 일부 안철수 후보로 이동했는 음. 것이 나타났습니다. 보면 은 60대 이상이라든지 바른정당이나 자유한국당 지지층 그리고 중도보수층에서 주로 내렸는데 이들 다수가 안철수 후보로 이동한 걸로 나타났습니다. 이거를 바, 어 보수
4: 기획사이대에서는 원했던 것 같기도 합니다. 지난주 내내 종편과 예를 들어 조선일보 또는 동아일보 뭐 사설을 통해서도 어 안철수 후보의 부상에 대해서 굉장히 그 주목했고 네. 강조했고 그리고 네. 긍정적인 현상으로 보수 매체들이 바라봤거든요. 네. 그리고 이제 종편의 프라임타임 특히 이제 그, 낮에, 60대 이상들이 많이 보는 프라임 타임 시간 때, 이, 종편이 보수 후보를 공격하는 건 처음 봤어요, 저는 사실은. (웃음) 보수 후보를 공격하고, 안철수 후보에 올인했나? 하는 정도로,
2: 예. 그런, 아니, 그건 종편이 그랬다는 겁니다. 그 부분은 이렇게 해석할 수 있을 것 같습니다. 일반 유권자뿐만 아니라, 이제, 언론들, 일부 언론들 또한, 사실 홍준표 후보가 이제 문재인, 홍준표 본인들의 양자 구도를 이제 만들어 가려고 노력하고 있지만. 홍준표 후보가 그렇게 노력하고 있죠. 예, 노력하고 네. 있는데 사실상 이제 주요, 보수, 아, 주요 언론들 또한 그것이 가능하겠냐라는 네. 생각이 들고 네. 일반 유권자들처럼 언론들도 일단 대안후보로서 안철수 후보를 보고 있는 것이 아닌가라는 그런 생각이 듭니다.
4: 그렇게 해석할 수밖에 없는 어떤 미디어 현상이었어지난주 제가... 어이 그런 관점에서 그러니까 시사의 관점에서 미디어를 모니터링하면서 그런 상황 처음 봤습니다. <웃음> 보수 후보가 그렇게 공격받는 거는 최소한 공격을 안 받더라도 그러니까 옹호 혹은 찬양은 아니더라도 이해는 받거든요. 그럴 수밖에 없었을 거라고 홍준표 후보는 그걸 못느렸어요 그러다 보니까 <웃음> 예. 어, 상당좀 오히려 후보가 된데좀 빠졌군요. 네, 네. 맞습니다. 빠졌고 네. 자 어, 그리고 다음 거론해야 될게 문재인 안철수 양자구도에 대한 얘기가 엄청나게 많이 나오고 있죠. 예. 네, 예. 이거를 기반으로 해서 지난 한 주간 양자구도 얘기를 끊임없이 정편에서도. 포탈에 각종 기사로도
2: 하고 있습니다. 네, 그리고 네. 사람들도 궁금하죠? 네. 궁금하실 겁니다. 네. 실제
4: 양자 구도가 되냐 안 되냐는 두 번째 문제인 것 같고요. 네. 양자 구도가 되려면 이제 나머지 후보들이 포기해야 되는데 네. 네. 그건 제가 듣고 일단 양자 구도 이야기부터 한번 해보죠. 양자 구도에 여론조사 여러 가지가 나오는데 네. 지난주에 제일 먼저 나왔던 게 동아일보 리서치앤리서치 조사. 네 여기서부터 시작된
2: 것 같아요. 양자 아주
4: 박빙으로 나왔죠. 제가
2: 알기로는 뭐 1.몇 프로 포인트 차이가 나는 걸로 알고 있는데 거의 붙었어요. 네 네. 여기서부터
4: 이제 양자고도 얘기가 계속 지난 한주 동아일보 리서치앤리서치 조사로부터 이제 이야기 시작됐다고 저는 기억하는데. 네 맞죠. 네. 네 근데 이제 이런 설문조사가 나오고 나면 설문 문항이 나중에 공개되지 않습니까?
2: 예, 네, 맞습니다. 하루 후에 그 열심히 홈페이지에 공개가 됩니다. 네, 이 설문 문항의 설계에 일부 문제가 있다. 이런 지적도 있었는데 이게 무슨 얘기입니까? <웃음> 네, 사실 저도 저, 그 고, 조사 결과를 보고 좀 상당히 놀랐는데요. 예. 지난주에 양자 대결을 조사하지 않았지만 예. 여러 다른 조사가 발표가 됐기 때문에 동아일보 리서치는 리서치 조사 결과하고 많이 차, 좀 차이가 있었고 예. 저희 삼자 대결 조사 결과를 유추해 보, 보더라도 많이 차이가 났었는데요. 설문지에 사실상 한두 가지 정도의 어 문제라면 문제 조금 좀 이해 이해가 안 가는 부분들이 두 가지가 나왔습니다. 아, 그래요. 예. 구체적으로
4: 전문가들이 보기에는 어떤 부분이 문제였어요?
2: 하나는 그 주로 이제 그것이 지금 문안 양자 대결의 가상 대결이지 않습니까? 가상 대결이죠. 예. 네. 데 가상 대결 같은 경우는 이 가상 대결은 이제 지금 얘기됐던 연대나 그 후보 단일화 상황을 전제로 하는 것인데 예. 그 이런 그 가상 대결 질문에는 이러한 상황들, 후보 단일화 상황들을 질문에 반영을 해 줘야 됩니다. 좀 구체적으로 얘기해 주세요. 그러니까 예를 들어간다면 은 지금 그 리서치 앤 리서치 조사 같은 경우는 예. 어, 질문을 양자 구도 질문을 물을 때 문재인 안철수 양자, 대, 양자 대결 구도로 치러진다면 이런 식으로 물었습니다. 그런데 예. 이렇게 전화조사상에서는 되게 짧게 지나가기 때문에 예. 연대나 단일화 이런 부분들을 전제하는구나라고 인식을 못하고 응답할 가능성이 높습니다. 이런 식으로 질문을 했을 때는. 그렇지 않을 어 가상 대결 같은 경우는 이런 이런 경우 같은 경우는 어, 자유한국당이나 바른정당 국민의당이 연대한 단일 후보 안철수 또는 뭐어 바른정당 아. 이런 식으로 질문에 연대를 음. 가정한 가상의 상황을 그대로 질문에 반영을 해줘야지 정확한 조사를 할수 있는데 음. 그런 거 빼고 그냥 문재인
4: 차이가 있어요 그런 걸 빼느냐 예
2: 왜냐하면 전화 조사는 그, 되게 짧게 진행이 됩니다. 예. 예그 자동응답도 마찬가지고 전화면접도 조사원이 있긴 하지만 짧게 질문 묻고 예. 응답을 하는 과정이기 때문에 연대라는 상황을 전제하지 않고 그러니까 인식하지 못하고 응답할 가능성이 개연성이 되게 높습니다. 그러니까 질문을 네. 문재인 안철수
4: 양자 구도로 치러진다면 네. 이렇게 하는 것과 네. 어, 안철수 후보가 발른정당 국민의당, 자유한국당과 단일화
2: 한 후보 네. 라고 묻는 것사이에 지질 격차 커요? 예, 결과를 아. 제가 좀 비교를 해봤는데요. 예. 그러니까 동아일보 아래는 아, 리서치는 리서치 조사에서 광주 전라가 되게 핵심적인 지역인데요. 이 경우 왜냐하면 여러 조사에서 나타난 그 연대 단일화, 그 자유한국당, 국민당과의 결과를 어, 민심을 호남의 민심을 보면 반대하는 여론이 높습니다. 아, 그러니까 이런 말이에요. 예. 예를
4: 들어서. 광주, 전라 지역에서 이런 질문을 할때 네. 안철수 후보가 자유한국당과 단일화를 했다는 얘기를 듣고
2: 뽑는 것과 맞습니다. 자유한국당을 빼버리고 둘중한 네. 사람을 얘기하는 것은. 예 네. 문재인 안철수 양자고도로 치러진다면 음. 이라는 질문에서는 그러한 연대 단일화의 과정이라든지 논란이라든지 그런 부분들이 사라지는 아, 거죠.
4: 실제 존재하는 후보와 네. 실제 반대하는 여론세가 있을 텐데. 네. 맞습니다. 안철수 후보가 베이스로 하는 호남 정서상 자유한국당 후보 단일라고 가능하냐 이 과정에 떨어져 나간 표들이 있을 수 있는데. 맞습니다.
2: 이게 예. 질문에 포함되지 않아서 이게 이렇게. 예, 질문에 포함을 한 조사와 음. 음. 포함을 하지 않은 이제 동아일보 아, 아, 리서치나 리서치 조사 결과를 호남 지역 민심을 보면은 예. 어, 확인이 그 차이가 나, 나타나는데요. 먼저 그럼 현실은 예. 그럴 수 있겠네요. 예, 동아일보 조사를 보면 어, 호남에서 문 후보 문재인 후보의 지지율은 40%대 중, 중후반입니다. 반면 어, 안 후보의 지지율은 40%대 초반인데 오, 저, 거의 차이가 없습니다. 반면 네. 이제 어, 미디어 오늘 조사 같은 경우는 지난주에 발표가 됐는데요. 선택지나 그 질문에 후보 단일화를 명시를 했습니다. 아까 말씀드린 것처럼 뭐 자유한국당 국민의당 이 연대한 단일 후보 안철수라든지 이런 식으로 질문과 선택지에 명시를 해서 조사를 했는데 이 경우 광주졸라에서 문 후보 같은 경우 60%대 초반에 나왔습니다. 그리고 안 후보 같은 경우는 30%대 초반에 나왔고요. 아까 말씀드린 동아일보조사는 40%대 중후반 40% 초반으로 음. 되게 많이 차이가 나죠. 질문의 설계를 어떻게 하느냐에
4: 따라서 네. 결과치가 크게 차이가 날수 있다.
2: 네, 그래서 잠깐만요. 동아일보, 예. 오늘
4: 저희가 이렇게 내용이 길어질 줄몰랐어 저는 간단하게 숫자만 짚고 넘어갈 줄 알았는데. 이. 설문지 설계에 따라서 여론조사 크게 달라질 수 있고. 맞습니다. 첫 번째 양자 대결 구도의 질문 설계의 문제점에 대해서 짚어주신 거잖아요.
2: 네. 맞습니다.
4: 그리고 아직도 할 말이 많으신 것 같은데 네. 내일 또 하죠. <웃음> 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 오늘은 저희가 이렇게 길어질줄 모르고 시간을 좀 짧게 잡아뒀습니다. 죄송하고. 네네, 네. 어, 내일 다시 한번 모셔서
2: 어, 선거 기간의 여론 설계의 문제점. 네, 네. 지금 이제 이제... 오늘부터도 되게 싶... 많이, 되게 많이 이제 여론조사가 나올 텐데요. 이제 여론조사 결과들을 잘보려면 여러 가지 부분들을 고려해야 를 되고 좀알 필요가 있습니다. 그 부분에 대해서는 내일 다시 한번 짚어보기로 할게요. 어,
4: 아쉽네. 좀더 길게 잡아둘걸. 할 말이 그렇게 많으시면, 말씀하시지. 자, 리얼미터의 <웃음> 권순정 조사 분석 실장 오늘 여기까지 하고 다시 한번 모시겠습니다. 문제가 좀 많이 있는 것 같습니다. 여론조사 설계, 설계에 있어서. 고맙습니다. 자, 감사합니다.
1: 여성 여러분 골반이 삐딱하면
0: 허리가
4: 아파요 아
0: 아랫배가 나와요
1: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요
0: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다
1: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직
0: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
4: 첫 번째 인터뷰 시간입니다. 보수 양당, 보수 후보의 단일화 여부가 19대 대선의 주요 변수가 될것 같은데요. 자유한국당, 바른정당 양측의 입장 들어보겠습니다. 먼저 바른정당 유승민 대선 후보 캠프의 민현주 대변이 연결됐습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
4: 네. 어, 홍준표 후보는, 어, 이 정확한 워딩, 이 단일화가 아니라 돌아와서 다시 합치자 이 정도 수준으로 거론하는 것 같습니다. 그렇게 보시죠.
0: 네. 네네. 그렇게 말씀하고
4: 계시더라고요. 예. 네. 이렇게는 안 되는 겁니까? 다른 정당 입장에서?
0: 그 지금 홍준표 후보가 지난번에 이제 이야기한 걸 그대로 옮기면 뭐자유한국당큰 집, 바른 정당 작은 집이라고 했더라고요. 예. 그래서 큰 집, 작은 집이 뭐 흡수한다고 한다 이렇게 말씀하시는데 저는 그 이분이 정치를 머릿수로 하는 거로만 생각하시는 거 아닌가. 저희는 무엇보다도 명분과 민심으로 하는 거라고 믿고 있습니다. 명분전 대통령이 지금 탄핵된 상황에서도 자유한국당에 남아있는 국회의원들과 그 주변 분들은 기득권만 지키려고 하고 있고요. 그 집단과 불익을 감수하면서까지 새로 시작하고 반성하면서 새 출발하려고 하고, 그 다음에 개혁을 하려는 다른 정당 세력들에 대해서 국민들이 분명히 구분해 주실 거라고 믿고 있고요. 저희는 명분을 가지고 민심을 얻는 것이 바로 큰 집이다. 그리고 과연 홍준표 후보가 그 주장하는 우파 진영 통합이라는 게 통합을 통해서 대선 승리를 목표로 한다면요. 오히려 홍준표 후보가 이번에는 순박 청산하고 자유당 해산하고요. 그리고 우파 진영의 대통합을 위해서 대기종군하는 게 맞다고 봅니다.
4: 네. 말씀은 잘 들었는데 홍준표 가 그렇게 할 일은 없을 것 같고요.
0: <웃음> 네. 예.
4: 현실적으로... 유승민 후보가 이제 단일화 필요성을 역설을 초초반부터 했었기 때문에, 네. 어 결국은 하지 않겠냐 하는 기도 있긴 한데, 근데 이제 홍준표 후보에 대해서는 또 비판을 많이 하세요. 이게 유승민 후보가 이 단일화에 대해서 가지고 있는 정확한 의중 뜻이 뭔가요?
0: 그 처음에 저희가 그 유승민 후보 캠프 타음에 개소식 겸 아니면 기자들 간담회를 한 적이 있습니다. 1월 달인데요. 예. 그때 유승민 후보가 처음 이제 보수진영 후보 단일화 이제 질문에 뭐 국민들께서 희망하신다면 그걸 거부할 명분이 없다 라고 말한 거고요. 지금까지도 그 입장에서는 변한 건 없습니다. 근데 이제 한국 정당사에서, 근데 하, 한국 정당, 그 자유한국당의 후보가 누가 되는냐가 중요하고요. 예. 후보 진영, 보수진영의 단일화의 대상이 누군가가 매우 중요한데요. 우리나라 정당사에서 이게 선거법도 아니고 돈 받았느냐 받지 않았느냐 문제 가지고 대법원 확정 판결도 나기 전에 대통령 선거에 나선 후보가 있는지 제 기억에는 없습니다. 아마 있다면 이미 이제 여러분들께서 말씀하셨을 텐데 아직까지 나오지 않는 건 없다는 얘기고요. 저는 법률 전문가가 아니라서 뭐 사실심이다 법률심 운행하는 것에 대해서는 할 말은 없는데요. 이런 전례가 없는 경우에 많은 국민들께서 과연 자유한국당의 유... 홍준표 후보를 제대로 된 보수 진영 후보라고 평가하실지 그 부분에 대해서 분명하게 인식하셔야 된다고 생각하고 다른 정당에서도 이 부분이 해결되지 않으면 후보 단일화에 응하는 것 자체가 국민의 뜻을 반역하는 거라고 생각을 합니다.
4: 전제가 그러면 보수 후보 단일화에 가장 중요한 전제를 한세 가지만 짚어주시면요, 간단하게.
0: 우선 국민적인 요구가 있어야 되고요. 네. 그와 동시에. 법률 위반 지금 대통령 탄핵이 헌법을 수호할 의지가 부족하고 법률 위반에 대한 혐의를 받고 있는 상황에서 또다시 이미 법률 위반 혐의로 삼0까지가 있는 분이 대통령 후보 자격이 없다라는 것이 저희 당의 판단이고 국민들의 판단이라고 믿고 있습니다. 그래서 이 부분이 해소되기 전까지는 저희는 바로 자유한국당 후보와 단일화 관련해서 논의를 할 수가 없는
4: 상황입니다. 그데 홍준표 후보가 대법원 판결이 한달 내에 난리도 없고 그럼 홍준표 네. 후보하고는 단일화 안 한다는 얘기잖아요.
0: 그렇죠. 앞서서 말씀드린 대로 이 부분과 이 부분이 해서되기 전까지는 저희는 국민적 상식에서 판단할 문제이기 때문에.
4: 홍준표 후보 아닌 다른 후보를 정할 시간도 없고 그런 절차도 없는데 그러면 단일화 안 하는 거네요.
0: 뭐, 앞으로 남은 시간이 있으니까 홍준표 후보의 결단을 이제 경위 진해야 <웃음> 되는데, 요 앞서 <웃음> 말씀드렸듯이 지금 상황에서는
4: 매우 어렵습니다. 네. 네 홍준표 후보가 스스로 사퇴하고, 네. 그리고 자유한국당은 후보가 없는 상태에서 유승민 후보가 저절로 보수 진영, 범보수의 단일 후보가 되는 이것이 유일한 방법입니까?
0: 저절로라는 말씀은 들기
4: 어렵고요. 네.
0: 뭐그 다음에 자유한국당이 반성과 개혁을 통해서 어느 정도의 대안을 마련한다면 또그 대안에 대해서 논의할수 있습니다. 그런데 지금으로서는 어렵다는 말씀이십니다.
4: 지금으로서는 어렵다. 네. 사실상 안 하겠다는 말씀처럼 들리는데.
0: 뭐.
4: <웃음> 이런 얘기는 어떻게 어, 설명 좀 해주세요. 이런 얘기들이 있는데. 바른정당이 국민의당과 먼저 손을 잡을 것이다. 네네. 이런 얘기가... 사실은 많은 보도가 있어요. 네. 실제는 어떻습니까?
0: 지금 이제 바른 정당인 국민의당과 손잡는 게 이제 바, 바람직하다고 말씀하시는 분들 대부분은 네. 이제 아마도 문재인 후보의 패권주의를 저지해야 된다는 이유가 가장 큰 걸로 알고 있어요. 네, 예, 예. 저는 뭐 완전히 틀린 말은 아니라고 생각합니다. 네. 근데, 어, 한번 생각을 해보면요. 누구 특정한 한 사람 떨어뜨리기 위해서 생각이나 가치나 이제까지 정당 활동을 했던 지지 기반이 다른 정당이 손을 그냥 잡는다 그게 과연 옳은 길인가 그리고 또 그렇다면 이제 과연 단순 선거 연대에 불과하거든요 네. 선거 연대 결과를 하면 지난 몇번 선거 대선 특히 대선입니다 대선에서 보면은 야당과 연대에서 단순히 선거 연대에서 성공할 수 없다는 게 이미 확인이 된바 있습니다. 그래서 바른 정당이 명분과 원칙 없이 그냥 특정인 한 사람의 그 패권 저지한다는 생각. 그렇게 해서 연대를 한다면 그냥 무난하게 문재인 후보 당선을 도와주는 거 아닌가라는 저희는 그 비판적인 입장이 있습니다.
4: 그렇군요. 그럼 국민의당과 연대하거나 후보 단일화에 응할 수 있는 전제 조건이 또 있습니까 여기는?
0: 만일에 이제 국민의당과 저희가 선거 연대라는 를 것보다는 그걸 뛰어넘어서 예. 어떤 진영의 가치를 공유한다면 생각을 같이 공유를 한다면 그 국민의당이 지금 바른 정당하고 가장 대립각을 보이는 부분이 안보 국방 부분이고요.
4: 사드배치에 관련해서.
0: 네. 네 그리고 경제나 복지 분야에 대해서는 아직 토론할 시간이 없었습니다.
4: 예를 들어서 국민당이사드배치에 네. 찬성하면 그때 가면 연대를 생각해 볼수 있다. 이렇게 그러니까, 이해됩니까? 네.
0: 그런 차원에서는 저희가 고민해 볼수 있습니다.
4: 예. 마지막 질문데 간단하게만 언급해주십시오. 지금 김종인 전 대표, 정운찬 전 총리, 홍석현 전 중알보 회장. 네네. 이분들의 움직임에 대해서는 어떤 입장이세요?
0: 모였다 회동했다라는 언론 보도는 나오는데 그래서 구체적으로 이분들이 어떤 목적을 가지고 어떤 행보를 펼치겠다는 말씀은 잘안 나오고 있어서요. 일단 논의가 어떻게 이루어지고 있는지 저희나 전화 저희 당 차원에서 잘 알고 있지 못해서. 그냥 나라를 위해 걱정하는 분들이 모이고 있다. 그냥 그 정도로만 알고 있습니다더 더 이상 말씀드릴 게 없습니다.
4: 죄송합니다. <웃음> 예, 오늘은 여기까지 하고요. 네. 자주 앞으로 자주 연결해야 을될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 감사합니다.
4: 네. 지금까지 바른정당 유승민 대선 후보 캠프의 민현주 대변인, 대변인이었고요. 이어서 자유한국당 입장도 들어보겠습니다. 정준길 대변인 연결되었습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 바른 정당에서는 홍준표 지금 적어도 민현주 대변인의 워딩으로만 보자면 홍준표 후보가 스스로 사퇴하지 않는 한 단일화는 어렵다. 홍준표 후보의 자격 문제를 거론는데요뭐
1: 그러지 마시고 문재인 후보도 사퇴하고 예. 그리고 안철수 후보도 다 사퇴하라고 왜안 하시는지 모르겠네요. <웃음>
4: <웃음> 홍준표 후보가 어 뭐랄까요 대등한 관계가 아니라 우리가 큰 집이니까 돌아와라. 사실상 흡수로 해석될 정도의 멘트를 하셔서 완전 기분이 상한 게 아닐까요?
1: 글쎄요. 그러니까 이전에도 그 바른 정당을 만들어 나간 분들이 과연 박 대통령님의 탄핵이나 국정 관련 문제들의 책임으로부터 자유로운가 라는 문제제기 계속 있지 않았습니까? 네. 결코 자유로울 수 없는 분들이라고 생각을 하고 현재 홍 후보가 말씀하시는 거는 그분들이 나가신 원인 이유가 됐던 박근혜 대통령님의 탄핵 문제가 이제 어떤 형태로든지 정리가 됐지 않습니까? 할당한 네. 명분이 없어졌으니까 다시 돌아와라 정상화하자는 이야기인 것이죠.
4: 그런데 아직 그그 그 당시에 다른 정당으로 가신 분들이 문제 삼았던 이제 친 친박 세력의 정산 여기 대해서. 여전히 만족할 만한 사인이 전혀 없다 이렇게 보시는 것 같은데요. 바른정당에서는.
1: 바른정당이 뭐 워낙 국민의 지지가 없다 보니까 친정을 상대로 헐뜯어가지고 그 지지자들 좀뺏어갈라는 생각 때문에 그런 얘기를 하는 것 같은데요. 잘 아시겠지만 임명진 비대위원장님이 오신 이후에 자유한국당 내에서 그분들이 말씀하시는 속칭 침박이라고 말씀하시는 분들이 제대로 자기 목소리를 내거나 역할을 못하고 있지 않습니까? 그리고 침박이라고 전혀 볼수 없는 홍 후보께서 압도적인 지지를 받고 또 대통령 후보가 됐어요. 이런 어떤 상황에서 자꾸 자유한국당을 무슨 침박이 어떻고 인적 정산 이렇게 얘기하는 거는 뭐전 참으로 부적절한 행동이라고
4: 생각합니다. 홍준표 후보가 이제 대선 후보가 됐는데 상징적인 차원에서라도 어 소위 지금 이제 부적절하다고 표현을 하셨습니다만 예를 들어서 어. 최경원 의원이라든지 몇몇 분들 이 있지 않습니까? 주목받는, 소위 삼성동에 가신 분들, 여덟 분. 그분들 정도는 눈에 보이게 뭔가 조치를 취하지 않을까요? 그럴 계획이 전혀 없으시답니까? 홍준표 부가
1: 예전에 우리가 그 추운 외양가에서 떨지 말고 집으로 돌아오라는 논평 낸 적이 있어요. 예. 지금, 태권주의 세력이 다시 정권을 잡는 것을 막는 그 대의, 대의가 대의 있고 국민들이 그런 요구들을 하고 있지 않습니까? 그럼 그러한 요구를 위해서 무엇을 하고 향후에 어떻게 나갈 건가 이런 얘기를 해도 시간이 부족한 좀 상황인데 뭐 계속 그런 이야기하는 거는 그냥 시비 거는 얘기라고 저희는 생각을 하고요.
4: 근데 이렇게 어쨌든 시비를 거는 어. 것이든 아니면 정당은 요든 간에 이렇게 이견이 있으면 보수 후보 단일화는 어려운 거 아닙니까?
1: 뭐 저는 국민들이 자연스럽게 예. 우리 자유한국당의 후보를 중심으로 해서 단일화를 이루어줄 거라고 생각을 해요. 뭐 지지도 면에서 직관적으로는 뭐 현재의 어떤 민주당 후보도 떨어지지만 예. 뭐 보수 진영에서는 또 거꾸로 비교도 안될 정도 아닙니까 지금 상황이. 정당 지지도도 그렇고 그리고 보수 세력들이 요구하는 거는 한마디로 얘기하면 그런 태권주의 세력이 다시 정권을 잡아서는 안 된다. 안보가 불안한 정치 세력이 정권을 잡아서는 안 된다. 이런 생각들을 가지고 있기 때문에 그 속에서 자연스럽게 국민들의 보수 세력들의 민심이 한쪽으로 몰릴 거라고 생각을 합니다. 뭐 그건 자유한국당으로 예상을 하고 있고요. 그렇게 되면 은뭐 바른 정당은 더더욱 입지가 없어지는 거 아니겠습니까? 특히 음... 문제가 되는 것은 뭐냐면 이중 대선이라는 것은 현실인데 한 500억 정도 되는 그런 선거 비용이 필요하지 않습니까? 네. 15% 넘어야 100% 받고, 네네, 그렇죠. 10% 넘어야 반이라도 받는데, 의승민 후보 요번에 나와가지고, 한 10% 받겠습니까? 결국은 이번 대선을 끝까지 완주한다고 하는데, 만약에 그렇게 되면은 아마 비청산 하면서 저는 자, 자연스럽게 공중분해 될 거라고 생각을 합니다.
4: <웃음> 단일화가 안 되면, 공중분해로 사라질 거다 이렇게 음, 그렇죠. 악담을 하셔가지고.
1: 사실은 바른정당이라는 당이 <웃음> 예. 지속되기 어려운 것은 저는 세 가지 이유라고 봐요. 본인들은 뭐새정치를 이야기하고 있지만 사실은 김무성계와 유승민계라는 패권주의적인 또 다른 형태의 소패권주의의 형태로 해서 당이 만들어졌기 때문에 그 문제를 제대로 해결하기 어렵고 그다음에 대통령을 어떤 탄핵하는 과정에서 결국 배신자 의배신 정당이라는 그 국민의 평가로부터 자유로울 수 없고 무엇보다도 중요한 게 기반이 없지 않습니까? 지역 기반이나 또는 사상적 기반이나 정치적 기반도 없어요. 지금 뭐냐면 바른 정당의 위치가 도대체 우리 자유한국당과 국민의당 사이도 상당히 좁은 간격인데 그 중간에서 제대로 자기 역할을 할수 있겠어요? 국민의 선택지에는 바른 정당이 없다. 저는 이렇게 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다.
4: 그런데 이제 그렇게만 생각, 어, 뭐 그렇게 생각하시는 거는 알겠는데 자유한국당이 그런 태도를 가지고는 혹은 그런 인식을 가지고는 바른 정당이 이후 단일화에 응하지 않을 가능성이 높을 것 같고 또 하나는 그 사이에 보수 유권자들이 국민의당의 안철수 보쪽으로 눈을 돌릴 가능성이 높지 않겠습니까
1: 국민의당의 안철수로 눈을 돌리는 이유는 간단합니다. 아까도 말씀드렸지만 대한민국의 안보가 불안한 패권주의 정치를 하는 사람들이 정권을 잡아서는 안 된다라는 생각인 거죠. 그러니까 정안 되면 정안 되면 안철수라도 좋다 이런 생각하는 보수 진영 분들이 계세요. 네네 그런가요? 그런 것들이 반영이 돼서 현재 좀이른그좀 그 올라가 여론조사 결과를 보면은 네. 조금 안철수 후보에 대한 지지도가 좀 높아진 부분이 있는데 네. 다른 정당에서 제대로 보수의 가치를 내걸고 기존의 지지자들을 잘 모아 나가면은. 오히려 그건 자연스럽게 빠져서 다시 자유한국당으로 돌아올 걸로 그렇게 예상하고 있습니다. 그게 언제 일어날 일입니까? 음, 한 2주 안에 그런 일이 한번 벌어질
4: 거예요. 2주 안에 어떤 사건을 계기로 그런 일이 벌어질까요?
1: 한번 지켜보시죠. <웃음> <그런> 입니다
4: <웃음> 그러면 그, 아무래도 두 분을 저희가 스튜디오로 직접 모셔야 될것 같은데, 아, 똑같은 질문 마지막에 한 가지만 더 드릴게요. 김종인, 그전 대표 이세 분의 움직임. 네. 예, 김종인. 네. 어이 부분 움직임에 대해서 어떻게 생각하십니까? 김종인 어, 정원석 어, 정문, 편. 많은 걱정이
1: 많으시겠어요. 예. 특히 김종인 대표는 당시 지난 총선에서 정말 죽어가던 민주당을 살려놨는데 하루아침에 토사구팽 돼가지고 배신감도 있죠. 그 다음 당신이 가지셨던 뜻인... 어. 경제 민주화를 위해서 뭔가 개혁 입법을 하고 싶었는데 그거 전부 무시되고 무산됐지 않습니까 좌절감을 느꼈죠 그런 상황에서 마치 공자가 천하를 제대로 다스리기 위해서 제자들을 데리고 십여 년을 주유하듯이 천하를 주유하듯이 당신이 생각하 남았습니다. <웃음> 네, 마지막 이 시대의 소명을 완성하기 위해서 저를 예. 홀로 단신으로 나오셨다고 생각하고요. 예. 상당한 정신적 체주가 되어 주실 걸로 그렇게 예상하고 있습니다.
4: 자유한국당에 도움이 될 거라고 보시는군요.
1: 자유한국당 당연히 도움되죠. 이 범보수 진영에 도움이 되실 분이라고 생각합니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다.
4: 자유한국당 정준길
1: 대변인이었습니다.